0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Mă bucur că ne reîntâlnim din nou și mai ales ne întâlnim în această perioadă frumoasă, chiar dacă dintre Paști și Rusali cea mai frumoasă de fapt perioada anului bisericesc, cea mai luminoasă, cea mai, nu numai pentru primăvara de afară, ci și pentru slujbele și bucuria care persistă după înviere până la Rosalii și de fapt persistă tot anul, în toate duminicile, mai cu seamă, dar în toate zilele. Chiar dacă războiul și durerea lui și suferințele pe care le auzim de acolo ne întristează într-o anumită măsură, dar totuși mai presus de toate avem credința și nădejdea în învierea lui Hristos, care înseamnă și învierea noastră. Credința și nădejdea în, în biruința lui Dumnezeu, a, a sensibilității, a frumuseții, a blândeții împotriva durității, a brutalității, a răului. Aceasta a fost de fapt în viața lui Hristos. Biruința vieții împotriva morții, biruința sensibilității împotriva brutalității, biruința tăcerii cu în fața acuzelor și blasfemiilor, biruința... Uh, celui care nu s-a atins de niciun om să-i facă rău vreodată, împotriva celui care uh, a făcut o meserie din a face rău celuilalt. Și atunci, dacă Hristos a biruit, dacă Dumnezeu nostru este biruitor și a înviat, uh, avem de că la sfârșitul istoriei, chiar dacă nu acum, sau și acum într-o anumită măsură, la sfârșitul istoriei, după judecatul lui Dumnezeu, uh, totuși cei blânz, cei milostivi, totuși cei... Uh, singuri, cei pribegi, vor birui în fața celor puternici ai lumii acestea. Acum, întorcându-ne, bineînțeles că privim spre Duminica viitoare, așa cum și ați văzut titlul uh, întâlnirii, Viteză, păcat și boală, nădejde și vindecare. De ce este titlul acesta? Pentru că duminică va fi uh, această Evanghelie de la Ioan, de fapt, în toată perioada asta, până la, până la Rusalii, între și Rusalii, se citește doar Evanghelia de la Ioan, care este, aș zice, cea mai frumoasă, cea mai înălțătoare dintre Evanghelii. E Evanghelia ucenicului iubit, acelui care și-a plecat capul pe pieptul Mântuitorului, la cina așa de taină, acelui care a rămas lângă crucea lui Hristos până la sfârșit, împreună cu mama sa, e cel care a auzit de la Hristos Fiul iată mama ta și uh, mam, Maicii Domnului Mântuitorii a zis, mamă, iată fiul tău, femeie, iată fiul tău uh, E cel care la, a intrat în mormânt atunci când încă ucenicii nu credeau, au văzut Jurul singure zăcând Și a văzut și a crezut înaintea tuturor, poate doar Maica Domnului a crezut înaintea lui de aceea este firesc în această perioadă de lumină, de bucurie, să se citească din Evanghelia lui Ioan. Iară, duminică, se va citi Evanghelia din capitolul 5 de la Ioan, versetele 1-15, ce este vorba de Evanghelia vindecării paraliticului de la vitezda, de aceea se numește Vitezda, păcat și boală, lăndejde și vindecare. Pe lângă acest subiect, noi vom vorbi, sau despre acest subiect, sau văd în centru gândului și inimii noastre acum vom vorbi, iar la sfârșit, adică după o jumătate de oră, 35 de minute, aștept întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că le puteți formula încă de acum. În primul rând aș vrea să vă atrag atenția că toate aceste duminici vorbesc despre o anumită... De ce sunt alese aceste duminici? De ce sunt alese după înviere toate aceste duminici până la Rusalii? În ce chip au gândit Sfinții din vechime și biserica și Dugus Sfânt care a vorbit prin biserică, în ce chip au dorit ei să pună aceste, aceste uh, părți din Evanghelie, aceste pericope, cum se numite acum, cuvântul pericopă nu mai prea este cunoscut, nu prea, prea mai este înțeles, bucăți din Evanghelia de la Ioan. În ce chip s-au gândit părinții și, de fapt, Dugus Sfânt a lucrat în, în, în biserică, uh, încât să fie. Aceste evanghelii de peste săptămână. Știm că următoarea evanghelie, nu cea de duminică asta, cea altă, este acea a Samarinencii, după aceea este a orbului din naștere. Toate aceste duminici, toate aceste pericope vorbesc despre o anumită formă a învierii. O anumită, adică Hristos a venit să ne aducă învierea și sunt diferite praguri ale învierii sau eu știu căi de înviere ale sufletului omenesc, ale trupului omenesc. De exemplu, aceasta de acum ne vorbește despre un om terminat din punct de vedere fizic, dar a zice și psihic, pentru că o asemenea boală de 38 de ani, în care nu s-a putut clinti, îl transformă pe om și la nivel psihic, adică nici nu-și mai poate imagina că poate mișca sau... Și a mișca devine o, o frică, o groază, o spaimă, după ce te obișnuiești 38 de ani să nu mai miști nici măcar din degetul. Uh, și mișcă, deși la nivel psihic se produc schimbări radicale, aproape o moarte spirituală, o încremenire a psihicului și a fizicului omenesc. Și că Dumnezeu a venit să vindece și trupul când, când va veni vremea și să-l ridice din țărână, așa cum l-a ridicat pe, ridica pe acest om după 38 de ani. Așa și trupurile cele care se odihnesc vremelnic în morminte Și pe care noi îi numim adormiți Vor învia Este un alt chip al învierii Exact cum învierea lui lează după patru zile Necutremură și este chipul învierii celor adormiți Și Dumnezeu ne dă de înțeles că Iată, El are putere să invieze pe cei adormiți să nu, ne, să nu ne îndoim Așa cum acela care deja mirosea și începuse să se putrezească, Dumnezeu l-a putut face să iasă din mormânt, deși era legat, fășurat în, în giulgiu de sus până jos. A plutit pur și simplu, a ieșit din mormânt plutind, după care au fost dezlegat. Așa, așa, cu atâta putere a ascultat materia trupului lui Lazar de Dumnezeu, când i-a zis Lazar, ieși afară, cu atâta putere a ascultat sufletul lui Lazar și a venit și a intrat din nou în trupul lui laser, cel care acum era în putrefacție, și l-a refăcut pur și simplu. Dumnezeu a refăcut trupul lui Lazar, probabil de la creier, care este primul care se, se, se strică, care se dezintegrează, până la sânge și la tot, tot, tot ce conține și tot ce este. conține trupul omenesc. Dar o asemenea înviere aproape imposibilă este și această. această Revenirea trupului acestui om de 38 de ani, pe care ne-l putem închipui paralitic, paralitic adică de la gât în jos, el era doar fața, doar expresiile fețe, doar să închidă ochii, doar să miște buzele, că vedem că vorbește cu Mântuitorul, putea să miște. Restul era absolut paralitic de la gât în jos, ceea ce este înfricoșător, Adică ne putem închipui ce, ce suferință a purtat omul acesta ce durere de la a nu-și putea da la o parte muștele sau eu știu ce se suiau pe el, gângânile ca se suiau pe el, până la a asista la atâția și atâția oameni care s-au aruncat în apă înaintea lui, în scăldătoarea viteze de unde se spune că un înger venea din când în când și tulbura apa și se vedea imediat tulburarea aceea apei și dacă erai foarte atent, și dacă aveai putere, te aruncai primul în scăldătoare după turburarea acelei ape și cel care se arunca primul se vindeca orice ce boală era cuprins, orice ce fel de boală. De la bolile de piele până la cele mai grozave boli. Vă dați seama cât a văzut omul acesta, câtă, câtă tristețe a acumulat el, că de-aia zic, este, și, este și o moarte a psihicului, a, 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 a părții sufletești cele mai de jos. Pentru că putem spune... Așa cum ne în altul Bartolomeu că sufletul are trei părți. Este partea duhovnicească cea mai înaltă, care niciodată nu moare, care niciodată nu se trece, care niciodată nu se se, întinează cu murdăria păcatului, sau ar trebui să nu se întineze niciodată, este partea duhovnicească, este cea mai apropiată de asemânarea lui Dumnezeu. Este partea spirituală care are și partea minții, spiritul, sau partea minții, o a doua parte a sufletului, o parte de mijloc, dar care nu înseamnă neapărat prezența vie și constantă a lui Dumnezeu în, în ajutor Ci mai mult o încredere în puterea minții și o călăuzire a minții în tot ceea ce faci sunt, foarte, sunt oameni spirituali, sunt oameni care se conduc după un spirit puternic, după o gândire puternică Care nu se lasă plecați în fața unor emoții, emoții de moment aceștia sunt oameni spirituali, nu sunt oameni duhovnicești. De multe ori aceștia pot fi confundați cu oameni duhovnicești. De multe ori această parte spirituală poate să, să mimeze sau să imite și un anumit discernământ, sau chiar să aibă un anumit discernământ. Una dintre cele mai frumoase, cele mai înalte virtuți pe care le poate avea creștinul și care de fapt este un dar al Duhului Sfânt. Numai că discernământul sau dreapta măsură poate fi și o experiență și o bună a minții cu experiența pe care e. Cu care, de care se atinge, cu care este neîncetat contingentă, este atinge neîncetat zi de zi, clipă de clipă. Această experiență, bine înmagazinată de minte și pusă în rânduială bună, poate să dea o stare de, o anumită stare de uh, dreaptă măsură, o anumită capacitate a dreptei măsuri, dar care nu ține de dreapta măsură aceea duhovnicească pe care ți-o dorește Dumnezeu, sau de discernământ. Să nu se confunde totuși omul spiritual cu omul duhovnicesc, omul cu discernământ. Este un nivel mult mai jos și este o a treia parte a sufletului, cea mai de jos, cea unită cu trupul și care este partea emoțională sau partea afectivă. În general, noi ne trăim viața mai mult la nivelul acesta emoțional și afectiv. Ne conducem viața după stări afective, după cum... De aceea, de exemplu, ne influențează și o seară, dacă e ploioasă sau este soare, soare care apune frumos, sau o dimineață, dacă este umbrită de nori sau este luminoasă. Pentru că această parte exterioară ne influențează prin simțuri și influențează mai ales partea cea mai de jos a sufletului, care se unește cu trupul aceasta emoțională, afectivă. Și noi aproape că ne, ne, ne petrecem majoritatea vieții noastre și până și viața de rugăciune petrecem la nivelul ăsta afectiv Numai că uh, la nivelul acesta lucrurile sunt, se schimbă foarte ușor Putem într-o zi să fim foarte fericiți și să ni se pare că l-am prins pe Dumnezeu în picior și că trăim lucruri înalte Și în aceeași zi, în puține minute, în puține ore să devenim triști, mâhniți, supărați dintr-o, dintr-o veste, dintr-o întâmplare Adică Lucrurile aici se petrec și se, se schimbă radical de la o clipă la alta. Nu există o siguranță, nu există o, o, un rează puternic. Cu cât se urcă la un nivel spiritual, există un rează mult mai puternic, al, o, o neclătinare, cum zice Sfântul, Seraf, Sfântul Sofronie, ucenicul Avei Siloan, Sofronie Saharov. Este, este o gândire aceasta neclătită Sau o gândire care duce la discernământ Un discernământ omenesc O experiență de viață Dar care te face să fii puțin mai neclătinitor Neclătinător Și cea mai înaltă, cea mai înaltă formă este cea duhovnicească Care de fapt se ține de Dumnezeu De singurul punct fix din univers Și din, universul, și din macro-univers și din microunivers. Dar întorcându-ne Ne, ne închipuim acest om Distrus din punct de vedere trupesc. După 38 de ani, cu siguranță mușchii lui erau praf și pulbere, adică era distrofie completă musculară. Probabil că ajunsese os și piele și pentru că nu credem că avea cine să se ocupe de el în mod special, că dacă ar fi avut cine să se ocupe de el, cu siguranță se găsea în atâția ani un moment să fie aruncat în scălătoare, că nu se spune... Că în aceea, îngerul venea doar o dată pe an, ci venea probabil că de mai multe ori pe an. Ei, nu s-a găsit niciodată cineva să-l ajute. Ei, dacă un om nu s-a găsit să-l ajute, că de aceea el a spus o cobidă: Nu am om să mă arunce în scălătoare", nu s-a găsit un om să-l arunce în scălătorie în atâția ani, cu siguranță că nu s-au găsit oameni să se ocupe în mod special de el. Și știm acum că rudele noastre, prietenii noștri care suferă și care sunt vremenii paralizați, numai după câteva zile și au escare și au răni. Ne închipuim omul acesta cum trebuie să fi fost tratat de ceilalți, cine să se fie ocupat de el să-l întoarcă pe o parte, pe alta, cine să se fi ocupat de el să-l șteargă, să-i dea de mâncare, să-l șteargă atunci când trebuia să-și facă nevoile. Ne, ne închipuim cum mirosea același ternut al lui și cum mirosea el ca om, cine să-l spele, cine să-l curețe. Și uh, trucul său în ce hal putea să fie după 38 de ani era pur și simplu înfricoșător, mă gândesc. Pe de-o parte, faptul că mântuitorul vine aproape incognito, adică nu vine înconjurat de mulțimi, nu vine înconjurat de ucenici și intră într-o zi de sărbătoare în Ierusalim și merge direct la scădătorea viteză și acolo merge direct la acest om, este o mare nădejde pentru noi. Deci Dumnezeu, într-un fel, ne putem înțelege că Dumnezeu cunoaște suferința omului, știe durerile omului. Nu este nepăsător față de această durere care pare în van aceste strigăte interioare ale omului, acestui om cum era acel om, strigăte interioare, poate și exterioare de durere, de disperare, care păreau neauzite sau băgate în seamă. Probabil că nici putere să strige nu mai avea. Ne închipuim că dacă era atât de slab și bolnăvicios și plin de bube și de scare, nici să strige nu putea, și ne nemâncat și ne-a îngrijit de atâta timp. Deci acest, acest acest smerit, vrând-nevrând, de viață, de boală, era cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu vine direct în Ierusalim, intră la scăldătoria vitezda, intră pe poarta oilor direct la scăldătoria vitezda și, și merge drept la el. Adică nu zice că Dumnezeu stă și se uită în jur și merge la unul și merge la altul și, și merge uh, fără niciun fel de... Uh, Forme de triumfalism, de adică nu, nimeni n-a observat că un străin a venit la acel om și nimeni nu l-a, l-a, l-a cunoscut pe Isus. Iisus se pare că nici n-a intrat, n-a intrat acolo înăuntru, n-a făcut gesturi largi, n-a spus vorbe mari, n-a atras atenția prin nimic mântuitorul. A intrat, s-a dus la el și a stat de vorbă cu el, probabil că s-a plecat, asta cum zicem noi românii, ciuci lângă el sau poate în genunchi și a vorbit cu el pentru că el era jos, culcat, pe acea un fel de targă, de fapt, un fel de saltea de în care erau de ceva ierburi încecăite, cine știe de când, în care el, pe care el stătea pe acea saltea, și mie mi se pare să un semn de mare nădejde, faptul că Dumnezeu nu l-a uitat pe acest om. Așa cum mi se pare un semn de mare nădejde de faptul că Mântuitorul trece pe cealaltă parte a Mării Galileei și merge în Ținutul Gadarenilor și Ghesenilor, acolo unde erau doi demonizați, dar mai cu seamă unul mai cunoscut decât toți, care striga și urla și răgnea, se rănea cu pietre, rupea lanțuri groase atunci când era prins o dogoană, adică funii mari cu care se trea corăbile, stătea prin morminte, nu, nu era îmbrăcat niciodată. Și demonul stăpânea și vorbea prin el și toată lumea se, se înfricoșa să treacă pe acolo prin ținutul acela. Dar, ace, dar durerea nespusă a acelor oameni, mai ales a acelui om, durerea înspăimântătoare pe care trebuie să o poarte un suflet posedat, greu de explica pentru un om care nu a simțit niciodată sau nu, care nu poate înțelege ce înseamnă să locuiești cu demonul neîncetat sau demonul să locuiască cu tine dacă se poate numi locuire. De fapt, să te cotropească demonul, să te bagiocorească neîncetat. E ca și cum mai avea un, un, un om uh, înfricoșător, uh, un violator, un chinuitor, neîncetat cu tine în casă, an și an la rândul. Și el și-ar permite orice față de tine și-ar bate joc în, în tot chipul de tine. E așa să mă închipuiți și poate că mult mai mult decât atât este să locuiască Duhul întunecat în inima și în sufletul omului, în mintea lui, Atâția ani, adică aceste suflete chinuite, care aproape că se uneau cu, cu urletul demonului, aproape era, este acel sindrom al Stockholm în care pur și simplu victima ajunge să-și iubească chinuitorul. Ceva de genul ăsta se întâmplă de multe ori la, până și la cei posedați de demoni. Adică te înveți cu rău și ți se pare firesc și aproape că te, exact cum omul se împătimește de de eu știu, de lucruri care, care nu sunt plăcute la prima vedere, cum e fumul de țigară sau și care la prima vedere, prima simțire îți face rău, dar poți să ajungi până la urmă să, să te împătimești de acest fum. E așa este și pentru Suflet, locuirea cu demonul. Să ne închipuim acele suflete care sunt chinuite înfricoșător de prezența demonului, dar în același timp sunt decăzute în așa fel sau transformate așa de mult încât aproape se confundă cu demonul, se unesc cu el. Și totuși Dumnezeu îl aude pe acest om și îi aude pe acest oameni și fără să fie rugat de nimeni, îl scoate pe Duhul Necurat din Duhurile Necurate. Legiunea o scoate în acești oameni. Acestea mi se par niște semne foarte, foarte uh, puternice pentru noi. Înseamnă că Dumnezeu nu ne uită. Așa cum și uh, intrarea lui Mântuitorului în casa lui Zaheu, fără să fie invitat, numai faptul că Zahaiu nu s-a dat la o parte și a vrut și el să vadă cine este Iisus Dă un nădejde mult dintre noi care suntem asemănători lui Adică ne trăim viața, ne facem averile din bogăține drepte Din eu știu din lucruri necuvenite pe care le facem asupra altora De multe ori hoții Multe afaceri pe care se petrec în țara noastră și în toată lumea Sunt de fapt niște hoții Pecetuite cu o spuză de prefăcut adevăr și se ne foarte mult cu, cu acest vameș care și el își câștiga pâinea siluind într-un fel libertatea multor oameni și forțând libertatea multor oameni, folosindu-se de informațiile pe care le avea, chinuind pe alții cu aceste informații pe care le avea și totuși Dumnezeu nu l-a disprețuit Totuși Dumnezeu a dorit să intre în casa acestui Zaheu și acești trei și bolnavul din vitezda pe care Dumnezeu nu l-a uitat deși toată lumea l-a și demonizatul din Gadara pe care Dumnezeu nu l-a uitat și nu l-a disprețuit, deși toată lumea l-a uitat și l-a disprețuit și s-a înfricoșat de el și a fugit de el și Zaheu care era urât de toți și invidiat de toți și socotit nefrecventabil și nemântuibil, Dumnezeu nu l-a uitat și a dat șansa mântuirii și l-a făcut freventabil în sensul că s-a dus el, a stat în casa lui, a mâncat la masa lui Aceste trei exemple mi se par extraordinare Un alt lucru pe care îl putem vedea în această pericopă este incredibila, incredibila încremenirea sufletelor iudeilor Adică și invidia celor din jur. Adică acest om, bolnav de 38 de ani, se ridică și la porunca Mântuitorului îi spune Ridică-te, ia tău și umblă. Și acest om, după 38 de ani, vă dați seama ce minune, era ca un viere din mors. Pentru că ca să te ridici în clipa în care Mântuitorul ți-a zis, înseamnă că în câteva fracțiuni de secundă, oasele acelea, oase și piele și răni, cât mai era din el, s-au umplut. De, de sânge, s-au de vene, s-au de nervi, s-au de mușchi Deci în clipa aia, pur și simplu, acel om acel om s-a recreat din nou A fost recreat din nou de Dumnezeu Mai mult decât ochiul care a umplut găvanul gol al orbului din naștere Întregul trup s-a refăcut într-o clipită Încât el a putut să se ridice în clipită aceea după 38 de ani Și știm bine când un om, și dacă ești în, în întreaga ta putere, nu merge o vreme și trebuie să stai doar în pat cu lunile, ei nu mai știi să mergi când te dai jos. Și dacă ești în putere și dacă ai mușchi și tot ce trebuie și nu mai știi să mergi, dar un om de 38 de ani e ceva de neînchipuit cum acel om s-a, s-a ridicat într-o clipită. Dar el nu și-a depășit numai... Nu și-a depășit numai această stare de neputință trupească pe care i-a dat-o Dumnezeu, i-a, i-a, i-a umplut-o Dumnezeu cu putere. Neputința s-a transformat în putere. Uh, și mi se pare incredibil că uh, mai mult decât atât, de fapt el de 38 de ani aproape că avea o barieră, incapacitate psihologică interioară de a mai merge. Nu-și putea închipui să poată merge de multe ori. Uh, Neputința sau faptul că tu spui o barieră interioară în mintea ta: că tu nu vei mai putea merge niciodată și n-ai cum să mai mergi, este o barieră mult mai puternică decât însăși neputința trupului. Mie mi se pare că, dincolo de această minune pe care Dumnezeu a făcut-o cu, cu paraliticul, că l-a, l-a făcut să, clint, să se clintească într-o clipă și să devină un trup vigoros și capabil să-și ridice patul de jos, O a doua minune a fost aceea că el și-a depășit această încremenire psihologică interioară în care deja el se zidise. El el nu mai putea să meargă, el nu mai putea să să atingă cu mâna de ceva, el nu mai putea să să facă nimic. Așa se se închipuia, așa se vedea pe sine. Era o viață de om, 40 de ani aproape de când el nu nu se mai clintise și asta mi se pare că Dumnezeu îmi dă de înțeles Sau ne dă de înțeles nouă tuturor Că Dumnezeu poate să, să Ne ajute și în încremenirile noastre interioare În neputințele noastre interioare În închisorile de gând În care noi ne închidem În închisorile interioare În care noi stăm închiși de multe ori o viață întreagă În fricile, grijile, spaimele Neputințele În care ne construim, ne zidim Sau închisorile de gând Închisorile culturale Sau mai, mai degrabă neculturale în care ne închidem, de concepție de viață, de fel de a privi lucrurile, de, 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 în toate acestea în care ne închidem și care, în care se zbat uh, sute de mii de psihologi să ne scoată și nu reușesc de multe ori și care degenerează de multe ori în boli psihice grave, toate aceste închisori de gând uh, care sunt de fapt lucrările diavolului Așa cum boala exterioară este lucrarea lucrare a diavolului și boala interioară este tot lucrarea lucrare a diavolului și așa cum închisoarea exterioară pentru trup care este boala este o a diavolului și închisoarea interioară pentru suflet, pentru psihic este o, este o lucrare a diavolului, nu pot să nu mă cu tremur în fața puterii lui Dumnezeu de a-L scoate pe om din, din aceste închisori. Vă spuneam că este un alt chip al învierii. Păi, faptul că acest om de 38 de ani închis într-o închisoare de gând, că el nu va mai merge niciodată, că oamenii sunt răi și nu l ajută să, să-l arunce scăldătoare, că el nu a nicio șansă. Această închisoare de gând, a, Dumnezeu a dărâmat-o, a spart-o ca pe un iad, ca un alt iad pe care Dumnezeu îl dărâmă, în afară de iadul peste care i-a spart pecețile și ușile și lacatele din adâncuri și ascuns pe cei de acolo, este și acest iad interior personal acestui om. Dar asta îmi dă uh, nădejde că în toate că noi colucrăm cu diavolul în foarte multe închisori de gând, neputințe interioare, stări de frică uh, și închideri în care ne construim și ne zidim și locuim o viață întreagă și că Dumnezeu va fi capabil și aici, acum, dar mai cu seama aș zice, la sfârșitul veacurilor, când va veni să învie pe cei morți uh, și va veni ziua judecății, Dumnezeu va fi capabil să ne scoate pe noi din toată această uh, închisoare, din tot acest, acest iad în care ne-am pecetuit cu mii de lacăte, de, de gânduri, de înțelegeri, de înțelegeri greșite, de înțelegeri difuze asupra lumii, uh, pur și simplu informațiile necernute, prin, prin Dumnezeu și de la Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu, informațiile pe care le-am preluat de la lume, fără să le trecem prin, prin prisma iubirii lui Dumnezeu și prin prisma înțelegerii lucrurilor uh, într-o măsură Dumnezească, toate aceste informații ni se fac nouă lacăte grele pe, pe mormântul vieții noastre. Ni uh, se fac ca niște lespede care, de fapt, ne, ne îngroapă, ne țin închiși. Ne țin închiși. Uh, pentru mult timp, dacă nu pentru totdeauna, numai că vedem că Dumnezeu poate sparge aceste lacăte dacă găsește în o minimă disponibilitate. Aceasta iarăși mi se pare un lucru extraordinar și un chip al învierii pe care îl așteptăm și pe care îl doresc. Orice om cu mințile întregi știindu-se legat în gânduri și în trăiri și în stări din care nu poate ieși în ticuri interioare, în stări de înțelegere asupra lumii interioare greșelnice, din care nu poate ieși nicicum și pe care nu ne poate depăși sau și dacă iese puțin, se întoarce acolo cu grăbire la acel mod de, de, de înțelegere, orice om normal care se știe așa n-ar, ar trebui să se bucure, să se cutremure de fericire pentru că vede că când, când ar vedea și ar înțelege lucrurile acestea, că Dumnezeu ne poate scoate în această închisoare. Și că și apropiații noștri și cei care mor și trec dincolo și care îi vedem până în clipa morții, baricadați în interior de frici, de griji, de spaime, închiși în închisori de gând, vor fi eliberați. Și că Dumnezeu îi poate elibera. Și că îi vom vedea dincolo sau la, la, la înfricoșătoarea și Iisus, liber de aceste închisori. Ceea ce mi se pare extraordinar. Așa cum mă uit și ne uităm cu, cu cu drag la somnul unui copil, unui prunc, care n-are amintiri nici bune, nici rele și care, cum zicem noi, ca el e linștit ca un somnul unui prunc. N-are frici, n-are griji, n-are, nu e închis cu nimic în interior. Nu zvâgnește prin somn noaptea pentru că nu are amintiri care să-l facă să se înficoșeze. Așa parcă există o cale de întoarcere la această curăție a omului, la această Înălțimea omului prin Dumnezeu, a o înviere interioară, o ieșire din această uh, părută cunoaștere. Că noi, de fapt, prin ceea ce am dorit înainte de vreme să cunoaștem binele și rău, și iată că în lumea asta ni se dă șansa să cunoaștem binele și rău, îl cunoaștem, dar ne, ne, ne legăm greșit de el și ne îmbolnăvim. De bine, uh, și de bine și de rău, nu știm să-l folosim bine al răul iar răul ne devine închisoare. Toată această cunoaștere care ne duce la atâta suferință, Dumnezeu o poate dezlega Și asta iarăși ne explică sau ne dă pe față această Evanghelie și, și ziceam un lucru înfricoșător, mi se pare că totuși văzând această minune Cei din jur, iudeii de acolo, cei mai mulți bolnavi și aparținători bolnavilor n au găsit de cuvinte altceva să spună atunci când acel om și-a luat patul și s-a ridicat în picioare. Nu s-au cutremurat, nu au strigat de fericire, nu au jucat într-un picior, nu l-au luat în brațe și au umblat cu el pe străzile Ierusalimului, ci primul lucru pe care l-au spus acești oameni a fost nu ți se cuvine să iei patul în zi de sâmbătă și că cine ți-a spus și de ce faci lucrul acesta, de ce calci legea, adică se simte aici o încorsetare, o închidere inimilor în formă, în, în literă, dar mai ales se simte invidia, ciuda lor, de care cred că trebuie să ne temem și noi Adică, cum zice Ion Creangă, îmi pare rău de tine, dar de mine mi se frânge inima în din copilărie De multe ori ajungem și noi să fim așa, ne uităm cu durere la ceilalți, le plângem de milă într-o anumită măsură Ne și rugăm pentru ei, dar de, no- de noi ni se frânge inima cu adevărat și dacă eu nu sunt vindecață, eu nu sunt ajutat, chiar mă deranjează vindecarea și ajutorul care vine peste celălalt. De multe ori chiar se transformă într-o invidie crasă și urâtă și într-o stare de pismă. Ar zice chiar poate e mai folositor, mai folositor cuvântul acesta, pismă. E mai urât și parcă exprimă mai bine starea omului. De fapt, pisma cred că este cea care ne apropie cel mai mult de diavol. Diavolul ne-a ispitit în rai din pismă, pentru că Eram fericiți și pentru că eram, îl iubeam pe Dumnezeu și că îl ascultam. Și pisma lui, el pierduse această stare, l-a făcut să vină să ne ispitească, să ne încerce. Acum, întorcându-ne la Evanghelie, un lucru pe care aș vrea totuși să vi mai spun, poate încă 5-6 minute, este că avem o gândire greșită în general față de noi ortodoxii acum, O gândire greșită față de învățătura ortodoxă și în ce sens legat de păcat și de urmările lui. Noi, oricărui ortodox dintre noi, ni se spune, sau majorității ortodoxilor, dacă li se spune ce înseamnă că boala este urmarea păcatului. Pentru că plecăm de la cuvântul mutuitorului care spune du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu fie ție ceva mai rău, îi spune acestui om, adică dă de înțeles că acea boală a fost urmarea păcatului și noi gândim că cine știe ce păcate a făcut omul acela încât Dumnezeu l-a pedepsit așa. Și gândim în general că orice boală este urmarea unui păcat și că, păcatul și că boala și gravitatea ei ar putea fi legate de gravitatea păcatului. Ceea ce este total fals și, și prima afirmație că orice boală este urmarea unui păcat este falsă. Poate uneori să aibă anumite fațete adevărate, dar în general este falsă. Dar și gândirea că în funcție de mărimea păcatului primești și boala e, e absolut falsă și nu are nicio legătură cu învățătura de credință ortodoxă. De fapt, cei care cred sau merg pe acest tip de învățătură sunt primii care se și smintesc, pentru că în realitate lucrurile se văd cu totul altfel. Adică Observați că oameni care trăiesc din, din hoții, oameni care poate delapidează bănci, oameni care poate uh, au făcut rău multora altora și au sărăcit pe unii ca să se măgățească ei, sau au făcut lucruri mult mai grave, de multe ori trăiesc bine mersi și uh, au uh, o viață liniștită și poate trăiesc până la 80 de ani, 90 de ani, fără boli grave, pentru că s-au îngrijit, pentru că și-au cultivat toate capacitățile trupului și au avut, au avut atenție de, de sănătatea lor, pe când alții care fac binele și care se feresc de rău cât pot, pot să aibă, să aibă boli grave și să trăiască doar într-o boală, în frunte cu copiii care nu au niciun păcat și pot să aibă boli grele. Ori aici, dintr-o dată, mintea ni se taie dacă am gândit așa. Dar nu este așa. Deci trebuie să Spuneți în inima voastră că gândirea de, învățătura de credință ortodoxă nu este așa. Dumnezeu nu ne spune că uh, urmarea. Deci, Cuvântul este adevărat. Boala este urmarea păcatului, dar nu în înțelesul pe care îl avem noi, că, Dumnezeu păcătuiești și mâine te vei îmbolnăvi, nu? Ci nu în înțelesul acesta, ci în înțelesul că. Odată cu căderea omului în păcat, ăsta e primul înțeles, odată cu căderea omului în păcat e vorba de căderea omului primordial, Adam și Eva, oamenilor primordiali, cuplului primordial, odată cu căderea acestora în păcat, uh, uh, noi am ales o altă, o altă lume, am ales o, o lume a entropiei, a, a distrugerii, a bolii, a morții. Pe care Dumnezeu a spus în clipa în care vei mânca, vezi că alegi moartea, cu moarte vei muri. Moartea nu înseamnă o moarte rapidă și directă. Moartea înseamnă de multe ori această entropie, această dispariție încetul, încetul înseamnă îmbătrânire, înseamnă boală. Deci bolile, necazurile care vin peste lume, peste oameni, peste generații întregi, de la copii până la bătrâni, sunt urmarea păcatului primordial pe care noi l-am făcut, alegerii noastre greșite Și prin Adam am greșit noi toți și prin Eva am greșit noi toți Și repetăm la nesfârșit greșeala lui Eve și la Adam În fiecare dintre alegerile noastre Și uh, urmarea acestui păcat Au venit bolile, necazurile, ispitele, încercările, uh, suferințele Bătrânețea, lipsurile, sărăcia, au venit tot ceea ce acum ne, ne bântuie din toate părțile. Deci, asta este o chestie universal valabilă: că păcatul este urmarea, că boala este urmarea păcatului primordial, în primul rând, după aceea, un al doilea înțeles cum poate fi păcatul boala, urmarea păcatului, este că de cele mai multe ori Dumnezeu tocmai de, de, de boli ne ferește atunci când ne cere să nu trăim în păcate. Când ne cere să respectăm niște porunci, când ne cere să respectăm niște reguli morale, tocmai de bol ne ferește Dumnezeu, de bol spirituale, dar și de boli trupești. Adică ne ține de complet a postului, a de post, a cu mințeniei legate a unei măsuri, a unei drepte măsuri legate de mâncare, poate să ducă la nenumărate boli. O neținere completă a. a deci, un, să zicem, un orcoholism, o, ispit, o ispită de a munci neîncetat. Chiar dacă pare hărnicie, de fapt este o, o, o lipsă de dreaptă măsură. Dumnezeu a zis șapte zile, șase zile să muncești. Iar a zis să te odihnești, deci o lipsă de dreaptă măsură în privința asta, poate să ducă la boli nenumărate. Din prea multă muncă și o steneală, și oboseală, omul se poate mlăvi grav. Folosirea ochilor, să zicem, prea mult, la lucruri necuvincioase, la lucruri, nu, poate și cuvincioase, dar folosirea ochilor prea mult, pe calculator, pe internet, pe orice, duce la bol de ochi. Folosirea prea multă a plămânilor, a, tot felul de fumuri și parfumuri pe care le inhalez prin țigări sau prin țigări artificiale. Duce la boli. Deci, de multe ori adevărul spus de că pe care îl înțelegem din, din Evanghelia aceasta că boala este urmarea păcatului este adevărat în sine, în sine, pur și simplu păcatul produce boala. În primul rând boala spirituală care când sufletul începe să se împătimească de lucruri pământești să dorească doar lucruri pământești să vrea la nesfârșit aceleași lucruri să se limiteze la niște lucruri vremenice și pământești, dar în același timp trupul să se îmbolnăvească. De tot felul de boli la care poate duce negrija față de poruncile lui Dumnezeu. Foarte multe, foarte multe. Ce să mai zicem de dureri, suferințe, griji, spaime. Un om care fură este un om care se expune neîncetat pericolului de a fi prins. Un om care se expune neîncetat pericolului de a fi bătut. Un om care stă tot timpul într-o stare de frică, de groază, de spaimă. Care nu are nicio clipă de liniște, care nu mai are somn, tihnit niciunde, pentru că oricând se poate gândi că cineva l-a descoperit și vine să-l caute acasă, este un om care uh, își îș, îș solicită la maxim psihicul, care poate să ajungă la bol psihice, la stări de frică, la anxietăți, cel mai în de boli fizice, pentru că știm că fizicul decade și se transformă, se distruge uh, atunci când uh, psihicul este slab și când, la nivel fizic, suntem munciți încetat de de gânduri întrunecate și de gânduri de frică. Deci și în înțelesul acesta este urmarea păcatului boala pentru că în sine păcatul produce boala trupească și sufletească și și, emoțională, aș zice. După aceea mai este un înțeles că Boala poate fi efect al păcatului, urmarea păcatului. Pe de ce mai multe ori, păcatele ne fac rău imens, nouă, sufletului nostru, trupului nostru. Păcatele fac un imens rău și celorlalți și atunci Dumnezeu poate să apeleze la boală. De ce ne poate opri? Ce ne poate prea noi opri din boală, din păcat? De cel mai multe ori, singurul lucru care ne poate opri este... este o boală, este suferința. este lipsa, este grija, este spaima cu care putem să ne să ne pomenim mai ales cu boli și în momentul în care bolești, nu mai poți să furi, în momentul care bolești nu mai poți desfruma. În momentul care bolești, îți vezi marginile și neputința firii și încep să să începi să te rog lui Dumnezeu, începi să îi vezi lui importanța și valoarea, până atunci nu o vedeai. Deci Boala poate fi o urmare a păcatului, că Dumnezeu ne poate opri din păcat, păcatul care ne distruge și care ne duce spre iad, îngăduind anumite boli care ne opresc pur și simplu fizic. Ne opresc fizic de a face păcatul. Nu ne dau posibilitatea de a face. Un alt motiv pentru care Dumnezeu oprește, aduce bol peste om, este acela că poate îngădui bol peste om, este acela că omul de multe ori, în păcate sale, greșește enorm față de prietenii săi, față de apropiații săi, față de semenii săi și această greșeală de multe ori înseamnă suferința lui, înseamnă durerea lui, înseamnă moartea lui. Și pentru acesta Dumnezeu poate îngădui să fie ispitit, să fii încercat prin boli. Poate fi îngăduit Dumnezeu să se oprească această libertate nebună, libertinaj de a face rău altora, prin boli. Vin boli peste tine și te oprești din rău. Ăsta e un alt, un alt motiv pentru care pot veni peste noi bolile. Deci, în sensul acesta poate fi înțeles cuvântul că... Boala este urmarea păcatului Și în sensul acesta Dar nu în înțelesul primar pe care îl avem noi Acela că noi păcătuim Și Dumnezeu acum trebuie să ne pedepsească Dumnezeu este preocupat cu pedepsirea Și trebuie dat o pedeapsă exact echivalentă cu păcatul pe care l-am făcut Nici poveste, Dumnezeu nu este un asemenea nu are nevoie de pedepsire, nu, are, nu se satisface, el nu se satisface uh, veșnicia sa, frumusețea sa și nu are cum să se bucure de suferința vreunui om uh, numai pentru că s-a răzbunat sau că i-a dat să treacă, să treacă prin niște încercări grozave uh, pentru că a făcut omul păcat, adică orgoliul lui Dumnezeu, că s ar fi un orgoliu sau maestatea, cum se zice în lumea catolică, maestatea lui Dumnezeu jignită de păcatul românesc. Nu se poate odihni, pălmuită peste obraz de păcatul omenesc, nu se poate odihni până când omul nu suferă. Și Dumnezeu cumva se bucură de suferința omului sau cumva se înmoaie de suferința omului și dacă omul trece prin suferințe mari, îi iartă și păcatul dacă e mare păcatul. Nici poveste, Dumnezeu nu este așa. Trebuie să ne iasă din minte acest acest, înțeles greșit asupra lucrurilor. Da, aceste câteva gânduri, ca să nu să lăsăm câteva minute și de răspuns la întrebări. Nicolae, vrei să te faci sănătos? Întrebarea aceasta ne sună de multe ori retorică. Explicați-ne, vă rugăm. Niciodată mântuitorul rarisim, de fapt. Rarisim, mântuitorul, dar putem zice niciodată. Și și, situațiile rarisime în care n-a întrebat, de fapt... sunt într-ares regula. Niciodată mântuitorul nu face nimic peste voia omului. Adică mântuitorul nu face parte dintre cei care știu ei mai bine ce ai tu trebuință. Nici nu te mai întreabă și el ar fi avut tot dreptul să fie așa. Noi de ce mai multe ori suntem așa? Adică noi nu mai întrebăm pe ce are el nevoie, noi facem ce trebuie să facem pentru că știm noi de ce are el nevoie. De multe ori este mult mai deștept decât omul care ne cere ceva sau vrea ceva de la noi. Ei, Mântuitorul Dumnezeu care le știe pe toate cu adevărat și care știe ce îi folosește unui om, nu în toată activitatea sa de trei ani și jumătate, a întrebat totdeauna pe om ce vrei să-ți fac sau ce să-ți dau. Când a venit leprosul la el, n-a zis știu că vrei să fii curățit de lepră. Nu. A zis ce vrei să-ți fac? Doamne, să mă fac sănătos. Doamne, să mă curăț de lepră. Bine, fi curățat. Doamne, ce vrei să-ți fac? Au venit cei doi orbi, din orbi, căutându-l în, în, după el, căutându-l în Ierihon și el intră într-o casă și intră și ei după el. Și ei zic, el zice, ce vrei să fac? De ce ați venit? Și eu zic, Doamne, să vedem! Bine să vedeți! Sau orbul din Bartimeu, tot din Irihon, care stăte la marginea drumului și striga, Isus Fiul David, miluiește-mă! Nu! Ce înseamnă miluiește-mă? Putea să însemne miluiește-mă că uh, sunt sărac, miluiește-mă că părinții mei sunt uh, într-o stare sau să pot reintra în societate. Sau ce niște ce se putea gândi? Să am haine mai frumoase? Să fiu mai cinstit? În... Putea să se gândească la orice. Noi știm acum sau oricine poate bănui că un orb ar putea să strige pentru orii lui. Dar totuși mântuitorul întreabă, vrei tu să? ce vrei să-ți fac? Doamne, să văd! Adică. Această, această atenție a Mântuitorului față de uh, ceea ce vrea omul, de dorința omului, așa cum e el, uh, sărac, amărât, uh, lipsit de liber arbitru uh, la o înălțime și o măsură pe care o gândim noi. Uh, Totuși, așa cum e omul, Dumnezeu îl respectă și îi, îi îl întreabă ce vrei. Uh, nu face cum face diavolul, cum zice Părintele Nicolae Steinhardt. Diavolul nu te întreabă. Diavolul vine și intră neinvitat în casa ta și spune el ce să faci. A, numai să lași puțin ușa deschisă că el intră. Mântuitorul nu face așa, el stă la ușă și bate. Dacă este lăsat, așa este și în rugăciune, el nu vine cu deasila, cu forța. De multe ori și rugându-ne, simțim că încă nu vine, pentru că îl chemăm numai cu jumătate de gură, nu îl chemăm cu tot Sufletul. Și uh, Mântuitorul nu vine cu deasila, nu forțează, nu cotropește Sufletul. Așa cum n-a stricat cheile fecioarei și n-a stricat piatra mormântului și a trecut prin percepțiile mormântului și în piatra mormântului în vierii, fără să le strice, așa face și cu sufletele noastre, așa face cu fiecare. Îi dă o importanță colosală omului. Îl întreabă pe om ce dorești. Să vă dați seama ce importanță îi dă Dumnezeu omului. Unui sărac, unui amărât. Ce vrei să-ți fac și, și el face în continuare. Deci chiar, chiar ascultă de voința omului. Asta este motivul pentru care îl întreabă Mântuitorul. Alexandrina. Părinte, capitolul, Evanghelistul Marcu, capitolul 10, versetele 18-19. Hristos a fost întrebat de către un om ce trebuie să facă ca să moștenească împărăția celor, iar Hristos i-a spus să nu ucizi, să nu se adulter, să nu fure. etc. Practic, Hristos a citat cele 10 porunci, dar în, într-o altă ordine decât sunt prezentate în Vechiul Testament. Este vreun motiv pentru care Hristos nu a început cu prima poruncă, ce a început cu a cincea, apoi a șasea, a șaptea. Este vreun motiv pentru care a ales aceste ordine? Este o rep- reprioritizare? Nu, nu, nu. E vorba de tânărul bogat care se credea foarte credincios, a venit, a alergat, a sărit prin mulțime, s-a aruncat în genunchi înaintea lui și a zis, învățătorule, bun, ce bine să fac. Ca să moștenesc împărăția celor, Adică el credea că împărăția celor se moștenește printr-un lucru bun pe care știi să-l faci. Deci dă să fac ceva. Și Mântuitorul îi spune cele mai simple porunci din lege. Nu le ia pe cele mai mari. Le ia pe cele mai simple, uh, cele mai uzuale. Să iubești pe părinții tăi, să nu ucizi, să nu destronezi lucrurile simple și Dar aceste simple porunci, de fapt, nu sunt atât de simple, în sensul că ele par cele mai simple, numai că dacă e, cine poate să zică, las să zicem să nu desfrânez, cine poate să zică că el nu a desfrânat niciodată, nici măcar cu gândul? Cine poate zice? Cine poate să, să stea curat uh, ca o apă cristalină în fața lui Iisus, zicând eu în toatele obiționii în copilăria mea astea? Cine poate să spună că nu a ucis? Bineînțeles, psihologic vorbind, am ucis sau oameni din punct de vedere psihic sau cu gândul, am ucis animale cu fapta, am făcut atâtea ucideri. Nimeni, deci, ne, dacă nu duci până la capăt aceste lucruri, dacă nu ești serios... Și le privește așa superficial, da, n-am făcut nici aia, n-am făcut nici aia, zicem, că ale cele mai multe ori la spovedanie. Păi, n-am făcut nici aia, nici aia. când, de fapt, eu sunt foarte vinovat și de sânare, și de ucidere, și de neascultare, și de necinsterea părinților, și de... Cine poate să spună că n-a făcut? Eu cred că dacă tânărul ar fi ascultat de aceste cuvinte clare, scurte, și s-ar fi dus și le-ar fi făcut desăvârșit, s-ar fi străduit să le facă desăvârșit, s-ar fi mântuit cu slavă multă. Cinste multe, dar el, el vrea să arde etapele. El încă nu le făcuse de plin acestea, simple, care par simple, dar sunt grele. El încă nu le făcuse încă de plin acestea. Era încă tributar multor păcate și el plusa și zicea, toate astea le-am făcut din tinerețele mele, ce să mai fac altceva? Și ai adică, ca și cum ar zice, Doamne, am făcut toate aceste etape, am depășit toate aceste clase, acum aș vrea să intru direct la facultate. Și el era de clasa a doua sau a treia. Și vrea la facultate. Și atunci Dumnezeu a zis, a, vrei la facultate? Păi să-ți dau un examen de facultate. Atunci du-te, vine Adică i-a dat uh, un examen greu. vindeți averile și uh, vină după mine. Uh, e înfricoșător uh, lucrul acesta, pentru că atunci când mi se pare că nu avem păcate și ne luăm lucrurile superficial și cerem mult și dorim mult și începem să ne mândrim, atunci s ar putea ca Dumnezeu să ne pună în față Situații grele de trecut, mai ales când ne lăudăm, când ne mândrim, că tânărul s-a mândrit. Vă păi dați mai l a spus în fața mulțimii, eu astea toate rețin din copilăria mea, uh, nu-i mare lucru, ce să fac în plus? Asta era o mândrie mare, o părere de sine foarte mare. În momentul în care ne mândrim, primim de la Dumnezeu niște răspunsuri foarte dure, uh, niște praguri peste care noi nu putem trece și care ne smeresc. Așa l-au smerit pe acest tânăr cuvintele Mântuitorului după aceea. a, ah, deci vrei ceva care să fi, să facă de sfârșit, Deci tu ai făcut totul, ești perfect. a perfect. averea și vin, vin după mine. Nu a putut. Deci nu e vorba de reprioritizare. Nu, nu, nu. Părinte, sunt un tânăr student, am fost ateu până la 19, iar la 19 merg la biserică de la 19 ani. Acum am 23 de ani și tot merg. Am duhovnic, psiholog, psihiatru, eu sunt depresie și îmi merge foarte rău în viață pe toate planurile la 23 de ani. Psihologul îmi spune că dacă continui așa, o să nebunesc. Și cum se ies din asta? Mă spovedesc, merg la biserică, mă rog cât pot, merg la psihiatru, psiholog, duhovnic, ce să mă fac înschinuit pe interior. Da, s-ar putea să s-ar putea ca atunci când ai fost te în perioada aceea grea, complicată, întunecată, să fie adăpostit în tine un chip de înțelegere asupra lumii, un mod de înțelegere asupra lumii și asupra lui Dumnezeu, chinuitor, demonic, și care acum acel, acel mecanism nu s-a rupt cu totul. Convertirea ta n-a fost totală. Convertirea înseamnă o luminare interioară a tuturor acestor contorsiuni, a tuturor acestor frice, acestor griji, acestor spaime, Or faptul că tu ai rămas cu aceste spaime, aceste tulburări, aceste măsuri, aceste uh, capete de care te ciocnești ca de niște sfârșituri și pe care nu le mai poți depăși. Aceasta arată că încă nu a fost o deplină luminare interioară. Uh, încă nu cunoști pe Dumnezeu cu trebuie cunoscut. De fapt, tendem să citești cele patru evanghelii foarte curat, clar, fără să te mai gândești ce zic alții, cum zic alții. Citește-le. Ca pe scrisoare pe care Dumnezeu să o trimite ție. Citește-le de mai multe ori. citește mai multe ori. Începe cu citirea capitolelor 5, 6, 7 de la Matei. O dată de două ori, de trei ori, de șapte ori, de zece ori, până când le înțelegi. Aproape să le știi pe drostii. Vorba de predica de pe Munte. După ce o înțelegi, pentru că aici e quintesența, aici e Duhul Evangheliei, în așa se predică de pe Munte. După ce o citești această predică și aproape că o cunoști, în Duhul acestei predici, în, în înțelesul acesta spiritual al Evangheliei, să citești după evangheliile începând de la capitolul 1 de la Matei până la capitolul 21 de la Ioan. Te deci să citești să le citești. Mo- acest mod de înțelegere curată, clară, a ortodoxiei, a de credință, te va elibera de, de spragurile interioare, de fricile, de spaimele, de aceste limite interioare în care acum ești încă prins. Și să te uiți cu atenție și în familie dacă cumva au fost oameni cu probleme psihice în familia ta, s-ar putea să fie o predispoziție spre boli psihice și atunci, într-adevăr, trebuie să fii ajutat și din punct de vedere al psihiatrului, nu numai al psihologului. Și există la nivelul psihiatrului medicamentație și tratamente care, și terapii care te pot ajuta foarte mult ca să ieși din această stare de. Burnout sau de incapacitate, de depresie profundă. Eu zic să te ajuți și de psihiatru și de psiholog, dar mai ales recitește, recitește cu atenție cele patru Evanghelii și roagă-te curat, clar, deschis. O concepție curată de învățătură creștină te scoate în tot adâncul iadului. Dar o concepție curată, nu o concepție murdărită de înțelesuri greșite. Despre asta ar trebui să vorbim uh, altă dată. Ioana, referitor la posibilitatea de a ne scoate Domnul Isus Hristos din închisoara din care, pe care ne-am construit-o, e din suferințe, o, am, ne-am construit-o din suferințele mentale acumulate de-a lungul vieții, Aș vrea să vă întreb cum reușim să ne dăm seama de faptul că ne-am barricat într-o închisoare pe noi, de noi, construită împreună cu diavolul, ca apoi să putem cere ajutorul lui Dumnezeu. Cred că puțin dintre noi realizăm că noi ne-am închis în aceste închisori și considerăm că e foarte bine că stăm și ne apărăm între zidurile ei. Da, cum se zice, cea mai periculoasă cușcă sau închisoare este cea în care ți se pare că ești, ești bine, ești fericit și nu vrei să ieși din ea. Dar, de fapt, această închisoare, care acum pare că ne ocrotește sau care pare că ne, ne stă prejur și ne apără, în fața veșniciei va deveni iad. Deci nu poți să mergi cu închisorile acestea în veșnicie. În fața unui timp îndelungat, ea devine un iad obosit, obositoare, înfricoșătoare, fără orizont. Trebuie să ne dăm seama de asta. Eu aș zice să ne vedem în oglindă cu fericirile și atunci îți dai seama, deci dacă crezi în Hristos, atunci a, în, în cuvântul lui Dumnezeu, atunci a crezi că fericirile sunt adevărate. Și atunci când mântuitorul zice fericiți cei sărași cu Duhul, atunci săra cu Duhul înseamnă să te sărășești pe tine, să renunți la părerea ta ca să fii de acord de multe ori cu părerea celuia, sau să îngădui că și altcineva poate să ai dreptate și să renunți la căpoșenia ta de multe ori, la părerile tale fixe, chiar când ele ți se par foarte adevărate, nu se renunți neapărat, dar să să poți spune că, domne, sunt și alte păreri, au și alții adevărul lor. Și să nu mai susții cu fervoare și cu, cu, cu răutate de multe ori acest, așa zis adevăr, cu amic. Este să fii sărac cu Duhul. Te sărăcești pe tine. Păi, suntem foarte departe. Avem nenumărate închisiile de gând în privința asta fericiți cei blâns. Pentru noi blândețe de multe ori e, o, e un pericol. Pentru noi blândețe e o prostie. Blândețe e o cursă în care te prind ceilalți. Uh, privim lucrurile diferit. Noi suntem închiși în alte închisori de gând. Noi credem că viclenia, prefăcătoria, transformarea după fiecare om. Noi ne schimbăm chipul și uh, înfățișarea la fiecare om cu care ne întâlnim, cu fiecare jucăm alt rol. Alt rol. Noi credem că această Această viclenie este mult mai profitabilă decât blândețea și bunătatea, asemănătarea copilului pe care ar trebui să aibă omul. Și la fiecare dintre fericire o să vedeți câte închisori de gând avem. Foarte multe închisori de gând. O închisoare de gând, de exemplu, fatală este să crezi că Dumnezeu te urmărește, că Dumnezeu vrea să te pedepsească, că Dumnezeu nu te iubește. Că El iubește pe cei drepti, că El iubește pe cei sfinți, că El iubește numai pe unii, iar pe alții nu. A, a privi astfel pe Dumnezeu înseamnă să te închizi într-o închisoare de gând fatală, fatală. Adică în fundul iadului te duce cu ea. Dacă nu crezi în Dumnezeul cel milostiv, în Dumnezeul dragostei, care nu te uită și nu te pierde și care nu se scrbește niciodată de tine și care te caută până în fundul iadului, și care a murit pentru tine, dacă nu crezi într-o Dumnezeu, celelalte chipuri în care te raportezi la Dumnezeu, dacă le excut pe acesta, devin închisori de gând. Uh, Hristos a înviat, părinte, cum pot face față într-o familie în care tată este alcoolic și cum putem exista certurilor dintre părinți? Foarte greu, într-adevăr, foarte greu uh, să vă ajute Dumnezeu în primul rând ar fi bine dacă cel alcoolic ar recunoaște că este alcoolic și pentru asta ar trebui să se facă o reuniune de familie, să vă întâlniți toți, să vorbiți și să spuneți toți Tată, mamă, cine o fi, ești alcoolic și când ești, și când te, și când ești în stare de prietate, mai tot timpul ești, faci așa și așa și așa Dar să-i o spuneți în moment, într-un moment în care el sau ea e lucid Și atunci toată lumea să fiți într-un, într-un son nu unii să zică la asta că nu e chiar așa, altul să zică hey, că nu se îmbată, că nu știu ce și numai unul să ajungă să rămână cum fac românii de multe ori. Mergem să i spunem la domnul director că nu se mai poate și rămâne până la urmă numai unul singur. Ceilalți se retrag sau zic că nu e chiar așa. Uh, ei Să fiți toți la un loc să spuneți asta și dacă îl puteți convinge pe toată sau mai mama să meargă la un tratament de dezalcolizare, să recunoască boala, neputința și să încerce să ia în ea. Dacă nu se ajunge la asta, nu se poate face aproape nimic decât să aștepți că el să se molnăvească și așa, prin boală, suferință, să se lase încetul cu încetul. Dar și atunci, rozoav de greu, așa încât uh, e o situație foarte grea. Poate că tu ai șansă să pleci pentru că ești tânăr și trebuie să mergi la școală, dar mama, iată de ea sau tata, care rămâne cu, cu celălalt care e alcoolic, foarte greu îi va fi. Uh, doar forțând lucrurile și încercând cu disperare să-l convingeți pe cel care este alcolic să să creată, să înțeleagă că e alcolic și să încerce să facă o cură de dez- dez- dezalcolizare și să intre sub un tratament psihologic-psihiatric care să-l ajute. Nu Numai așa. Și rugăciune, multe rugăciune și multă răbdare, multă răbdare, multă răbdare. Alexandra, Hristos Anvia Părinte, unde vă putem găsi? Se poate lua legătura cu Brunastă în vreun mod? Mulțumesc, da. Se poate lua. La Cluj mă puteți găsi la Biserica Studenților din HDU și puteți să dați de mine, să mă întrebați. Intrați pe site-ul Ascor Cluj, acolo sunt toate cuvintele mele, multe de ani trecuți până acum. Și cred că sunt și modalități de a lua legătura cu mine Cei care vreți să luați legătura cu mine Vă dau un, un e-mail Ciprian Negreanu Toate cu litere mici Unite cu doi de nu la mijloc Ciprian Negreanu Ciprian Negreanu, yahoo.com Ciprian Negreanu yahoo.com. Și puteți să-mi scrieți acolo Și eu vă voi răspunde Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu la cei care aveți neapărat nevoie. Și un gând de final, să nu uităm să ne rugăm, să nu uităm să ne nădăjduim că până la urmă ceea ce l-a salvat pe acest slăbănog de la Vitezda, exact cum același lucru l-a salvat și pe Vameșu Zaheu, a fost în nădejdea. Că nu și-a pierdut cu totul nădejdea. Și Vameșul Zahaiu, cu toate păcatele lui, s-a suit într-un nu să pe Hristos când va trece. Iar acest om, 38 de ani, a rămas totuși la marginea uh, acelei scăldătorii, nădăjduind totuși, dincolo de orice a lui, că poate cineva cândva, cumva, îl va arunca în scăldătoare. El ar fi putut, poate după 10 ani, să zică, luați-mă de aici, duceți-mă uh, la familia mea sau cine știe unde, la umbră, undeva, sau eu știu în ce situație, dar să nu mai stau aici ca să mă chinui, pentru că nimeni nu mă ajuta. Deci, nădejdea disperată, de, de, chiar dacă e, pare disperată, o nădejde dincolo de orice deznădejde, uh, chiar oricât de greu ne este, oricât de greu suntem încercați de ispite, de încercări, uh, o nădejde, o umbră de nădejde este cea care ne dă șansa să ne întâlnim totuși cu Dumnezeu. Ca mila lui Dumnezeu să vină să vă și la noi. Să nu ne pierdem această nădejde, oricât de greu am fi bolnav, oricât de sub câte lacăte și închisori de gând am fi uh, închiși, să așteptăm totuși pe Dumnezeu. Se vede că Dumnezeu nu uită pe acești oameni uh, disperați, pe acești oameni necăjiți, întristați. Hristos a înviat. Vă mulțumesc.